0: Centrale crediamo sia stato il difensore screener. Anzi di sì, screener probabilmente o tefrai uno dei due. Che è andato a direzionare il pallone sotto l'incrocio dei pali alla destra di Gigio Donnarumba che non è riuscito a intervenire.
1: Dus vrijdagmor, it's voor half tien. Sander Jongman en ik Willemaak zitten er weer klaar voor. En uh, vorige week kon we nog makkelijk opbouwen naar de Derby de La Madonnina tussen Milan en Inter. Maar uh, vandaag kunnen we het mooi nabeschouwen. Ook al is het al een aantal uh, dagen geleden dat die wedstrijd werd gespeeld. Maar ja, voor jou een bijzonder pijnlijk einde, denk ik. En voor mij. Uh... Ik zat in het stadion, als Interista, eigenlijk niets mooiers. Bij van Milan 2-0 voor. Ja, ik weet niet of het symbolisch is
2: dat je mij een soort gifbeker hebt gegeven oh, oh. Met, uh, met water erin. Een soort witte wijn is het bijna. Broens is uh, afwezig hier bij afkikken, dus we moeten volledig voor onszelf uh, zorgen. Ook voor de techniek, ik hoop dat het allemaal goed komt. Dus uh, ja, ik heb een soort uh, gifbeker voor
1: me met water. En, ik zou uh, zeggen dat die al leeg was. Maar trap jij af, want jij bent erbij geweest dat ja. uh, nou, je nog als eerst praat. Laten we beginnen bij het begin, denk ik. Um, de sfeer is al top. Uh, stadion uitverkocht. 76.000 mensen aanwezig. Uh, veel interissie, omdat Inter thuis speelde. Maar daartussen zie je dan ook nog wel Milan-fans... Rechts van mij de Koer van van Milan, links de Cour van Noord. We hadden fantastische sfeeracties. Dat was echt, uh, het was perfect.
2: Ja, zelfs een uh, soort uh, sfeeractie 2.0 van uh, de Koer
1: van van Milan. Ja.
2: Met uh, Intermerda uitgebeeld met lichtjes was het, ja. of met telefoons. Mooi, uh,
1: mooi nagaapt van Lazio. Lazio ja. had de afgelopen weken al twee sfeeracties met, met de telefoons uitgedacht. Eén uh, waarop een uh, adelaar stond uit het logo. Andere uh, Roma Merda, hetzelfde wat Milan deed met Intermerda. Uh, maar het zag gewoon goed uit. Alleen in het stadion zag je het niet. Dus je ziet wel dat er een telefoon ligt, maar je ziet niet precies wat er staat. Dus ik dacht, Hé, wat, wat staat er nou? Zie je op Twitter later wel dat er Inter Merda staat. Had je dat natuurlijk zelf ook al in kunnen vullen. En, uh, en links ook nog de, de Cor van Noord van Inter met een fantastisch doek. En ook uh, het zieke bij deze sfeeracties is altijd dat ze aan de historie denken van Milaan. Ze hebben altijd een soort historisch verhaal en dat dat. Belichamen ze dan in die sfeeractie? Nou, dat, is, uh, dat is fantastisch. hoeven we niet hier helemaal uit te leggen. Uh, en toen begon de wedstrijd. En, en, en de eerste helft was Milan zo goed, maar echt, echt, echt heel goed. Ja, best helft van het seizoen, denk ik. Nou, het uh, moet wel. Jij, jij hebt ze allemaal gezien. Ik heb wel een groot deel gezien. Maar ik heb Milan dit zo niet beter gezien dan, dan die, uh, die eerste 45 minuten van afgelopen zondag.
2: Nou ja, ze speelden weer in een uh, ja, het inmiddels bekende 4v2-systeem. Alleen met zoveel druk vooruit. Uh, ja, INSE kreeg eigenlijk helemaal geen tijd om, om adem te halen. Het was gewoon continu. Uh, binnen 4-5 seconden zat, uh, zat Milan er bovenop. En, uh, ja, en uiteindelijk... een 2-0
1: voorsprong. Meer dan verdiend. Had, ja, had zeker noot... meer. Het had veel groter... nog zeker. kunnen zijn.
2: Zeker als... Charles Noglu het allemaal iets beter had uitgespeeld, want... Ja, dat valt me allemaal niet mee hoor. Hoe hij, uh,
1: hij speelt. Hij doet echt mm. een super zijn best. Maar zijn rol is wel, wel een, een, een rol die hij goed kan invullen. Hij speelt om en rond Slaatan. Slaatan speelt als soort van nummer 10 om het spel te verdelen. En Chanel kan dan opduiken in alle gaten mee Net zoals Rebic in vanaf de linkerkant ja. komt. Alleen zijn grootste kwaliteit
2: uh, was altijd zeg maar zijn traptechniek. Maar ik heb hem nu weer een paar ballen zien geven. Hij schoot weliswaar één bal in het begin op de, op de pal. Achtste minuut ja. Alleen een paar keer ook kon hij hem gewoon heel makkelijk breed geven. En dan gaf hij hem weer veel te hard eroverheen. Of uh, echt. Uh, echt een, ja, een beetje ongepolijst eigenlijk. Terwijl je dat absoluut niet bij, bij zo'n voetballer verwacht. Maar uh, als Milan het beter had uitgespeeld... had
1: het uh, 3-4-0 bij rust kunnen staan. En, en, en de vrij speelde prima. Die heeft nog best wel een aantal ballen weg, uh, weggehaald. Ook al in de eerste helft. De rest van Inter was vrij slecht. Ja, die hadden in de ja, eerste helft eigenlijk
2: niks te vertellen. Dus ik, ja, ik zat ook in de rust van... Nou ja, 2-0 voor. Uh, als je zo blijft spelen, dan is er niks aan de hand. En dan ga je, uh, ga je gewoon deze derby winnen. En ik zat
1: in de rust... Uh, echte balen. Ik ja. dacht, slatan is, is echt nog steeds, ook op 38-jarige leeftijd, hartstikke goed. Was de beste man van het veld. Een assist en een doelpunt. Uh, de verdedigers van Inter, ook de vrij niet, die ik net wel een compliment traf. Kon geen grip op hem krijgen. Um, en, en ook Rebic vond ik ontzettend sterk. Uh, ja. Die linkerkant bij Milan loopt, loopt echt heel, heel goed. Met uh, Hernandez, Theo Hernandez en uh, Rebic die uh, sinds de winterstop opeens echt heel erg goed is. Ja, het is vooral heel irritant om tegenover te staan, want
2: ze blijven maar lopen, uh, allebei. Ja, je, uh, wat ik net ook zei, van, ja, je krijgt geen enkel moment uh, tijd om een beetje adem te halen. Want, uh, dan komen die twee weer uh, op. Kijk, Rebic is absoluut niet uh, een verfijnde voetballer of zo. Het is, het is eigenlijk gewoon blind draven en uh, hij loopt wel eens per
1: ongeluk tegen een bal aan. En maar daar alleen... stonden dan Kandreva, uh, Godin en... en uh... En Vecino tegenover, ja. dat zijn ook niet de beste spelers van Inter. En die werden de eerste helft gewoon totaal overlopen. Ja, het was gewoon een soort uh, overpower uh, tactiek van Milan, wat uh, tot de rust heel goed werkte. En toen kwam de rust inderdaad. En uh, wat je zegt, Milan blij, Inter, wat, wat gebeurt? Ik kon de koppositie uh, pakken, omdat Juve de avond ervoor had verloren van Verona. Uh, Juve kon, uh, stond daardoor op 54 punten, Inter kon naar 54, maar stond met rust 2-0 achter. Ik weet niet wat er in die uh, 15 minuten is gebeurd. Maar uh, op het moment dat Milan en Inter uit de kleedkamer kwamen... Uh, uit de kleedkamer kwamen, totaal anders. Binnen zes minuten ja. stond er 2-2. Nou, ja, met name die, uh, die 2-1 vond ik echt een kantelpunt. Want eigenlijk
2: had Inter in de eerste helft nog niet echt goede kansen gehad. De... Een kopballetje van Godin. Schot van Wissino was een goede kans. Ja, 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 ja die ja, had ja, er ja, ook ja, echt ja. wel in moeten. Ja. Maar dat was de enige grote kans die ja, ze hadden zeker, gehad in de ja. eerste helft. En... Um, uh, ja, die 2-1 van Brozovic, hij komt eigenlijk gewoon gelukkig voor
1: zijn voeten. Het was niet een uitgespeelde aanval of iets. Was... voorzet van Kandreva, die wordt uh, afvallende, bal. Ja, afvallende bal. bal en, en Brozovic schiet hem echt fantastisch. Ja, nee, sesim. zeker. Maar
2: op dat moment weet je gewoon al, eigenlijk, dit gaat het niet <laughs> worden van Milan. Ja, ja, Want ja. je weet, nou, nu gaat dat hele stadion erachter staan. Ja, tenminste, op zeker. dat ene Milan vakje na. Um, hmm. En je weet gewoon, nu gaat het momentum zo kantelen. <tus> en ik ben ervan overtuigd dat als die 2-1 niet was gevallen, uh, zo snel dat uh, Milan in ieder geval een resultaat had gehad. Is hoor. het dan mentaal of tactisch dat de, de wedstrijd is? Nou, je ziet het en... heel vaak dit seizoen bij Milan. Bij de eerste beste tegenslag valt het helemaal weg. Dat is niet, echt niet voor het eerst. Ik, ja, ik, ik heb uh, dit seizoen bijna alle wedstrijden live gezien. En het is heel vaak op het moment dat er dan één keer een tegenslag valt, dan valt het helemaal, uh, helemaal weg. En uh, zelfs dan kan dat blijkbaar niet veranderen. En nu was het ook weer zo, want twee, voor één, binnen één minuut of twee minuten na de 2-1 was het meteen 2-2. En toen stond ook weer iemand van Calabria, stond, oh nee, Conti was het volgens mij, ja, Conti. Ja, komt Die stond zitten slapen en toen was het, nou ja, ook 2-2. Uh, nou weet je gewoon, dit gaat hem niet meer worden, omdat het momentum zo in korte tijd is gekanteld. Ik had absoluut geen uh, vertrouwen meer in, ondanks dat er nog 2-2 stond. Van, ah, nou, Milan gaat hij nog uh, zich herpakken en een punt pakken. Gewoon de hele tweede helft,
1: geen normale aanval of iets gezien. Nee, nee. Ja, Inter was echt een stuk beter. bleef stormen, uh, zeker naar die 2-1. En, en al helemaal naar die 2-2 uh, denk je dat, dat ze gaan winnen. En dat gebeurt dan ook omdat De Vrij een bal fantastisch inkopt. Uh, ja, wel mooi, wel mooi voor hem. Om, ja. Dat kan ik dan nog wel zeggen. Juicht, ja, ja. <laughs> Kun je nog net over je lippen <laughs> ja. laten rollen. Nee, De Vrij die, die echt uh, heel goed speelde, uh, werd beloond met een doelpunt... Uh, fantastische kopbal, corner van Candreva, en, en de bal komt eigenlijk achter de vrij terecht, en ja, daar ligt hij zo goed
2: in. Vanaf de, ja, een beetje een Ronaldo-achtige kopbal, echt uh, ook best wel van ver. Ja, het verbaast me dan altijd dat je vanaf die positie überhaupt een nou, zeg maar zo kan koppen, zo mm -hmm. vrij. Maar uh, ja dat doet niet onderaan wat voor fantastische uh, kopgoal dit was. Voor, uh,
1: We scoorden verdedigen. bij Lazio redelijk vaak. Bij Inter nog niet zoveel. Uh, zo Vorig jaar wel tegen Milan, ook in de derby. En, en dit weekend dus weer juichte door naar de cornervlag te rennen. En, en met de fans. Uh, helemaal uit zijn dak te gaan. En dat was wel het moment waarop je denkt, nou, nu kan het bijna niet meer misgaan. Nee, voor mijn gevoel is dat ook eigenlijk de beslissing. Weet je wel. Uiteindelijk ja. maakt Lukaku nog 4-2, wat de prima
2: uitgespeelde goal was. Kers op de taart wel. Hoor. Ja, maar dat weet je, voor mijn gevoel heeft de vrij gewoon de winnende gemaakt in die wedstrijd. En uh, ja, eigenlijk die 2-2 was
1: al het kantelpunt. En het mooie is, vind ik, dat de media dan nog die kopbal van Slatan Ibrahimovic op de paal uitlichten in de ja. 89ste minuut. Maar die was sowieso afgekeurd. Er werd al Hens gemaakt ja. in de aanval door Bonaventura. Dus ik zat te kijken, iedereen van Inter appelleerde. Ik, ik, ik dacht dat ze het ook te hebben gezien. Uh, dus die hele aanval, dacht ik, oh, dat boeit niet. Want uiteindelijk, stel ze scoren of gaan ze toch naar de VAR. Maar als dan uh, toch die bal nog op de paal belandt, dan denk je, nou... Dit... Maar, ja, dat,
2: dat maakt het eigenlijk alleen maar pijnlijker. Omdat ja. je, je had toch nog weer even hoop van, nou zou het dan, <laughs> en dan toch... En toch... En had je gejuicht en was je afgekeurd. Nee, dit dit was dus, als, uh, als een Milan-fan zijnde wel uh, echt een erge wedstrijd om te kijken. Omdat je de eerste helft, weet je echt niet wat je ziet. Omdat... Het, ja, dit ben je niet gewend van dit Milan. Dat nummer ze zo, 10 tegen nummer 2, hè? Ja, dat ze dan zo kunnen voetballen. En het, het was ook echt gewoon goed en mooi voetbal. Als je iemand zo onder, uh, onder druk kan zetten. Dat Top 4 je... waardig. Ja, minuimel. absoluut. En uh, ja, weet je, dan zou de tweede helft komen. En je, bij die 2-1 weet je
1: het eigenlijk al. En je maar houdt is... jezelf nog even voor de gek... Het is wel zo pijnlijk dat telkens zie welke schakels je de kop kosten, Want rechtsback is Conti. is al, nou, al maanden niet meer goed. Zeker na zijn kruisbandblessure nou, niet is meer ze goed teruggekomen. Ja, zijn vervanger is nog minder. Calabria is nog minder, maar die speelde dan niet. Kier is gekomen van Atalanta, in de, van Sevilla eigenlijk, in de winter. Hij maakte eigenlijk ook twee foutjes. Zeker bij het doelpunt van Lukaku ziet hij er niet goed uit. Bal van Vecino, doelpunt, dat hij ook van de lijn kunnen halen. Maar het is toch jammer dat je dan zo'n goede wedstrijd op de mat legt. En, en je... Ja, je bent blijkbaar toch echt zo, zo sterk als je zwakste schakel. Nou ja, er zijn drie spelers van dit Milan die het uh, uh,
2: enigszins waard zijn. Dat zijn, uh, of waardig, uh, Ibrahimovic uiteraard, uh, Donnarumma en
1: Romagnoli. En, ja, en Rebic vind ik ook wel op dit moment. Ja, maar kom op, dat is gewoon een blinde draaf. Ja, het is waar, maar hij kan wel uh, in het systeem wat ze nu hanteren met die 4-4-2... Uh, is hij een van de belangrijkste spelers, denk ik? Ja, wel, nee, hij is zeker belangrijk voor de Milan. En, uh, alleen
2: dat zegt meer over dit Milan dan over Rebic. Uh, vijf jaar geleden had Rebic, nou ja, vijf jaar ook wel, maar tien jaar geleden had Rebic nooit uh, bij een Milan dat is zwaar, gespeeld. Dat is en uh, kijk, hij doet zijn best, maar als dat tegenwoordig de, 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 de voorwaarde is om bij een club als
1: Milan te spelen, dan is hij wel heel erg gesteld. En, en wie is nou de koning van Milan? Lukaku of Ibrahimovic? Ja, Lukaku. Ja, wel hè. Uiteindelijk, natuurlijk. Gooit hij er zelfs een tweetje uit. Uh,
2: alleen Ibrahimovic heeft het uiteindelijk wel weer waargemaakt in de grote wel. Dat vind ik wel erg knap. Het heeft niet aan hem gelegen. En het ja, ligt eigenlijk nooit aan hem. Het um, was wel grappig, want tijdens de wedstrijd, nou, ik zat uh, vol uh, mee te kijken. En uh, ik kende Perez, analist bij, uh, bij Fox, die stuurde me een appie van... Wat zien die gasten van Milan er allemaal gek uit? <laughs> en toen zag ik hij daar eens op letten. Kijk, hij is natuurlijk een modebewuste man ja, bij de Perez. Ja, ja, ja. Maar hij denkt vooral van... Uh, bij, ...waarom zien ze er allemaal uit daar als popsterren... ...terwijl ja. ze er helemaal niks van bakken. En dat is natuurlijk wel uh, uh, grappig als je die hele selectie afgaat. Zo Castillejo, weet je wel. Die, die loopt erbij alsof hij uh, Maradona is. Maar ja, Tatuic in zijn nek. Tattoo is uh, ja, zo'n adelaar ja, en uh, ja, ja, ja. geblondeerde manen... <laughs> ja. ...en uh, alles lekker opgeschoren. En Theo en zo ook. Ja, wie, kom op. Hey. Maar je speelt het, wel het, bij Milan, bij een mooie club. Dan kan je er toch niet allemaal zo
1: bij lopen. Maar je hoor. hebt wel wat om enthousiast over te worden. Want ook Castillejo is beter geworden sinds de komst van die Premovic. Ja, is iets beter geworden. Ja, dus, ja maar het, het kon ook niet veel slechter, voor de duidelijkheid. Nee, zeker niet. En hij is ja, wel ja.
2: gewoon so naar de uitgang ja. van Bonsiewood, omdat hij het uh, redelijk waar maakt. Zelfde type speler, komt ook naar binnen vanaf rechts met zijn linkerbeen. Alleen uh, het is bij Milan gewoon uh, ja, altijd waken voordat de euforie het weer overneemt na een paar potjes winnen. Want uiteindelijk sta je nu gewoon weer negen of tiende. En, uh, tiende zelfs, ja. Nou ja, ik zie het ook somber, zeer somber in wat betreft de koppen Italië, dat ze daarin uh, doorgaan kunnen we zo nog wel even over hebben. dat ja, doen we straks
1: nog eventjes. Maar uh, ja, ja... Nog één hoogtepunt van die wedstrijd... de vrijtrap van Eriksen. Zo, oh, ja, en, inderdaad. En, en, ja. En, en, en dat is toch wel een moment waarop je ziet... dat het zo'n speler is met zoveel kwaliteit. Want hij stond al drie minuten klaar. Kandreven werd nog even gewisseld. Dat was volgens mij ook een blessurebehandelingetje. En iedereen die keek en die zag... hoezo gaat hij zo staan? Hoe zo gaat hij vanaf 35 meter proberen te schieten? Want het was al duidelijk dat hij ging schieten... En dan doet hij het. En dan denk je eigenlijk haast aan, aan Lasse Sjöno... aan zijn doelpunt tegen Feyenoord, weet je wel... van twee, drie jaar geleden. Raakt hem op min of meer dezelfde manier... iets meer met zijn binnenkant. En de bal eindigt op, uh, op de onderkant van de lat. Ja, uh, dat hij zo uh, uiteen spat op de yeah. lat... was eigenlijk misschien wel mooier... Ja, erin... het, het was zo als je wat had gemaakt... Ja, dan, dan was het genial. zo mooi geweest. En, en hij zei ook na afloop... ja, hier ga ik nog lang meer iets over hebben. Want als je in je eerste derby... waar je erin komt... eigenlijk pas je tweede wedstrijd voor Inter... Uh, of derde zelfs... Zo'n vrij erin schiet. Ja. Dan, dan, dan ben je gelijk de man.
0: En nou, dan, en dan uh... ben je meteen
1: een beetje over dat dode, dode punt heen.
2: Uh, ik, ik, ik kan me nog een, sh een shot herinneren vooraf uh, uit de catacombe. Toen stond Kiara rustig klaar, ja, weet je ja, wel. Ja, ja. Met, uh, zich klaar te maken voor de wedstrijd. Het liep... Eriksen, die natuurlijk een tien keer betere voetballer is... die liep langs in zijn dikke jas van... nou, ik ga maar
1: weer op een bankje <laughs> zitten. Ja, dat is natuurlijk wel pijnlijk. Ja, maar ik, eh, ja, het is wel begrijpelijk. Ik ben eh, je absoluut. Zo, het absoluut. is toch een, altijd een vrij tactische wedstrijd... tussen Milan en Inter. Dat zag je ook zeker de eerste helft. En Eriksen is nog niet helemaal gewend... aan dat tactische spel van Antonio Conte... de trainer van Inter... En daardoor zit hij op de bank. Nee, het is heel begrijpelijk, alleen wel pijnlijk. Ja, als ook, ja, gewoon
2: <laughs> ja. Uh, speelt. En dan zit hij ergens en uh, uh, Eriksen, die moet uh, een middagje op de bank zitten of een avondje. Ja, dat is wel,
1: <laughs> dat is wel erg. Maar goed, ik kom er vanaf die nog even wat zien. Um, maar goed, dan, dan ga je nagenieten uh, in ter eerste. En dat komt omdat uh, Juve op zaterdagavond verloor van Verona. Um, ik was in Verona ook die avond, wilde naar die wedstrijd gaan... Had woensdag al berichten gekregen dat helemaal was uitverkocht? Hadden we het vorige week al Daar over? Daar had ik
2: nog wel een, uh, over die stand. Want ja. Inter staat nu bovenaan. Ja, en... Juve
1: staat eigenlijk eerste. Want Precies. Juve heeft op... Uh, de, in Italië gaat het op onderling resultaat. Maar ze hebben pas één keer tegen elkaar gespeeld. Nou, dat vroegen veel twitteraars ja. dan
2: zich af hoe dat dan, uh, nee, hoe ja. dat dan zit. Uh, ja,
1: maar alleen, waarom staat dan Inter er nu boven? Ja, volgens mij op, uh, op, op alfabet of op doelzolder. Maar dat, de, ze staan niet echt eerlijk. Het is het gewoon het gedeeld eerder. Het gaat over twee wedstrijden en dat exact. is nu nog niet verwerkt. Een, een historisch moment daarvan is... Uh... Of een historisch voorbeeld daarvan is Lazio Inter van, uh, van twee seizoenen geleden... waarbij Inter zich op de laatste speeldag nog kon plaatsen... ondanks een slecht doelstelling van Lazio... omdat ze dan op onderling resultaat zouden, uh, zouden doorgaan als ze wonnen. ze wonnen. Ja, um, dus uh, eigenlijk staat Juventus boven Inter, maar nu staat ja, Inter nog boven Juventus. Ja, nog eventjes, precies. Ja. Maar Juve won met, uh, met 1-2 Milaan. Over twee weken, op 1 maart, de kraker. Ah, daar komen cruciale weken ja, voor het Inter. Ja, zeker. Ik bedoel... Uh, die uh, de aankomende zondag uh, Laatio Inter tegen nummer nou, drie dus. Uh, ja. En uh, daarna twee weken uh, later tegen Juve. En wat denk jij? Want uh, ja, we uh, uh, ja. uh, pakken het gewoon een ja, beetje Ja, laten het, het door elkaar pakken. Uh, laat het draaiboek even nog Ja. <laughs> wat, wat, wat denken we
2: van Laatio Inter?
1: Kijk. Uh, Zie je de winnen? Lazio is afgelopen weken niet super. Had het lastig met Parma afgelopen zaterdag. Wat ook een moeilijke uitwedstrijd is hoor. Winnen ze wel um, gewoon weer? Winnen ze wel weer gewoon met 0-1. Uh, doelpunt van Caicedo, die dit seizoen prima is. En Lazio is gewoon echt goed. Uh, het is misschien wel van die, van die drie bovenste ploegen... is het de knapste wat Lazio aan het presteren is. Verreweg het kleinste budget. Eigenlijk al een paar seizoenen uh, achter elkaar hetzelfde elftal... Uh, en, en dan bouw je blijkbaar toch aan iets, want uh, ze maken echt zeker kans op de titel. Immobile, fantastisch. En, en, en als je dan als daar daarnaar kijkt, dan ben je wel een beetje bang, want Immobile is heel goed. Korea is niet helemaal fit, maar die zal wel spelen. Luis Alberto, uh, Milinkovic Savic, dat zijn spelers die stuk voor stuk, uh, zowel bij Juve als bij Inter, nou, zeker zouden meedraaien, misschien wel aan de basis zouden staan. Uh, dus het is een hele gevaarlijke wedstrijd. Ja, um, en als je dan wel weer, zeg maar, ik los daar uh, iets over.
2: Ja, als je kijkt zeg maar, naar de aankopen, dan is dit de wedstrijd die Inter absoluut moet winnen. Oh, qua uitgaafpatroon. Ja, want... Ja.
1: Uh, over qua aankoop, eigenlijk alleen die Lazzari gehad. Ja. Voor niet al te veel geld. Ja, wel veel. een supergoede super aanwinst. Voor 20 miljoen gehaald van uh, Spal. En die, die, die stormt over die rechterkant. Ja, die gaat het, uh, als, uh, als een gek uh, keer. Ja. Uh, inderdaad, uh, prima speler.
2: Alleen als je het ziet, wat, wat Inter allemaal heeft gehad. Nou, 100 Dan moet, uh, moet Inter eigenlijk willen. Um,
1: alleen maar daar ja, gaat, gaat het niet om, uiteindelijk. Nee, hè? zeker en, uh, niet. Lazio speelt thuis. Thuis zeker heel sterk. Dit jaar gewonnen van Juve. Uh, ook van andere ploegen. Gewoon heel sterk. Heel sterk gewonnen. Ik denk niet dat Inter daar wint. Ik denk dat de kans best wel aanwezig is dat Inter daar wint. Eerlijk gezegd. Um, maar of het doorslaggevend is in de titelstrijd... dat denk ik niet. Um, maar ja, ik denk dat ze heel erg aan elkaar gewaagd zijn. En dat, uh, dat het best zo'n gesloten wedstrijd zal zijn. Want later is op de counter heel erg sterk. Inter weet dat. Zal een beetje terughangen. Dat klinkt als een gelijkspelletje. Ja, als een, een nul-nulletje in principe. Ja. En uh, zal wel een schaakspel worden. Alleen... Um, ja, het is een super erg cliché. Alleen de sleutel ligt op het middenveld. Um, waar Brozovic uh, en Eriksen waarschijnlijk zullen starten met Vecino of Barella. En uh, nou ja, Barella zal het wel zijn. En uh, Lazio komt daar ook met een, met een aantal uh, echt sterke spelers. Ik noem ze al Milinkovic-Savic, uh, Lucas Leiva, uh, Luis Alberto. Uh, ja, die Lucas Leiva, die uh, valt me ook wel steeds meer op. Want heel goed. Uh,
2: het is eigenlijk een kopie van Bilia. Uh, ja. Uh, kan manier van spelen. En uh, volgens mij hebben ze hem destijds van Liverpool gehaald. Ja, transfervrij, dacht ik. Ik was er absoluut niet kapot van. Maar nu uh, ja, hij staat hij wel lekker te kijken. Hij is, daar, is een
1: regisseur en, 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 en uh, blijft altijd rustig. Is zeker een van de meest onderschatte spelers op, uh, op de Italiaanse velden. En daar laten ze er meer van. Um, ik bedoel, Lulic ben ik ook niet kapot van. Maar die draait wel al, al, al jaren mee. En die doet het hartstikke goed. Is nu geblesseerd. Zal niet spelen aankomende zondag. Is lichter voor een paar maanden uit. Maar ja, het, het is een echt een. een, 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 een um, ik denk in de titel aspiraties voor van allebei de teams is het heel erg belangrijk dat ze hier winnen aankomende zondag. Ja, natuurlijk. En Juventus speelt thuis tegen Brescia. Dat zullen ze oh, ja, wel dat... winnen. Dat zullen ze ja, wel winnen. Ja. Ja. Ja, dat kan bijna niet anders. En als je dan als, je als laatste jou verliest, dan kom je toch op vier punten van uh, zowel Inter als Juventus. Um, verliest Inter, dan, dan, dan heb je toch weer een gat te pakken. Ja, um, ja en als Inter uh, in, verliest, in, in en dan heb je dus een week later Juventus. Twee, weken, twee weken, weken 1 maart. Eén ja, maart is wat dat betreft een, een hele moeilijke avond. Uh, dan heb je Ajax-AZ, je hebt uh, Juventus-Inter en je hebt uh, Barcelona-Real Madrid. Dus dan heb je eigenlijk vier schermen nodig. Hmm. Um, maar ja, uh, ja, we zullen wel naar Juve-Inter kijken. Uiteraard. Um, dus, dus dat is interessant om in de gaten te houden. Uh, Juve, uh, laten we dan toch nog even daarop doorgaan, is gewoon echt heel erg zwak. Hè? Had je ze zo zwak verwacht? Nou, ik heb Juventus gisteravond ook weer gezien tegen
2: ja. uh, Milan in de, in de Coppa. Uiteindelijk, uh, voor de mensen die het niet hebben gezien, 1-1 door een... Uh, je verwacht het niet, hele late strafschop van uh, Cristiano Ronaldo. Penaldo, laatst weer. <laughs> ja, um, <laughs> een uh, voorzet. Ronaldo, die, pro-, die, ja, die probeert een al Nou ja, op zich lukt hier redelijk. Uh, gaat op de arm gaan, van Calabria ik, ja. en uh, schijft te geven een strafschop. De arm van Calabria stond wel heel ver naar buiten. Kijk, als je hem echt strak bij je rug had gehouden, dan was, het, dan was het waarschijnlijk was die bal ergens in het vangnet mm -hmm. geëindigd en dan was het geen penalty. En nu gaf je in ieder geval de scheidsrechter de mogelijkheid tot het geven van een panel. En bij jouw wist het dan altijd raken. Ja, en dan gaf hem maar weer. Al dus, oh, uh... moet ik wel
1: zeggen dat ik het wel echt een pingel vond, hoor.
2: Ja, ja het is, wat mij betreft niet een honderd procent. Kijk, ik snap ook wel eens ze uh, denken van het is van te dichtbij, we geven hem niet. Maar uh, voor uh, 90, 80 zeker wel een strafschop. Het is
1: de lijn die je moet trekken, want Juve kreeg tegen Verona afgelopen zaterdag eenzelfde soort penalty tegen. Uh, en nu krijgen ze hem mee. Ja, dat en, vond ik um, wel eens leuk om te zien, Ja, gezegd. toch? Dat ja, ze, ja, dat ja, ze, ja dat zeker. Dat ze
2: een keertje eentje, eentje tegen kregen laat, was we tegen
1: Verona. En niemand verwachtte dat hij hem ging geven, want, want ze wilden al de corner gaan nemen bij Verona. Ja, Toen ver... ging de scheidsrechter nog even naar de war. En Verona, toch...
2: Uh... Ja, door ons afgeschreven in het begin van het seizoen. Nog maar eens. Moeten we uh,
1: maar even benadrukken. Ja, oh, nee, kijk, die, ook oh, die geeft bij hem. Ze leef. staan zesde. Ze, ze gaan staan gewoon Europees. <laughs> ze ja, ze het is staan boven Milan gewoon. <laughs> Europees voetbal en het de Godi. Gaat dat zien. Ja,
2: nee, ja, gewoon echt een prachtige overwinning. 2-1 ja. uiteindelijk. En, uh, <laughs> Ho v hoe mooi is dat? Pazzini. Ja. Maakte winnende vanaf 11 meter. Dat was al puur goud. Ja. En volgens mij Borini maakte de, Ja, de... Borini
1: en Pazzini, twee ja. ex-Milanisti. Ja. En, en het was verdiend. Want Verona ja, uh, was echt de hele wedstrijd de betere ploeg. Zo gewoon met afgekeurd in de eerste helft. Uh, toen kwam Juve nog op voorsprong. En dan, dan zie je het alweer voor je neus uh, gebeuren. Ronaldo, individuele actie. En die maakte hem 0-1. Zo Juve wel weer slecht spelen, maar toch weer winnen. Maar Verona toonde veerkracht. Knap doelpunt van Morini Na een foutje van Pjanic, meen ik. En uh, ja, die penalty schiet de Batsini er fantastisch in. Na een hensbal van Bonucci. Maar uh, ja, hoe, uh, ja, deze wedstrijd heeft twee kanten, denk ik. Want Juve was allereerst echt weer vrij zielig slecht. Ja. En Verona was aan de andere kant echt indrukwekkend goed. Waar Amrabat weer, weer heel veel indruk maakte. Ja, dat was mooi. Een dag uh, later was, uh, ging hij
2: skypen met uh, Ziggo. En toen zat hij dus al in de, in de, in de zandbak. zat hij even in, in de Marrakesh, woestijn in Marrakesh. Ja. Ik zag het op Instagram inderdaad. Toen, uh, 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 ah, we mochten even, hij uh, was tot dinsdag vrij, vertelde hij. Dus uh, hij ging even op en neer naar, uh, naar Marrakesh. En zondag spelen ze gewoon weer. Ja, ja. dus uh, ja, ze hebben even ervan genoten en terecht ook. Een fantastische overwinning natuurlijk. En uh, Amrabat gewoon weer de man. En uh, ja. hij legde het uh, daarin trouwens ook goed uit. was een gesprekje met uh, uh, Kalipoula Roes en Bas van Venen dan. Van. Uh, over waarom hij voor Fiorentina heeft gekozen. En uh, kijk, hij vertelde toen eigenlijk meer of meer... hij heeft wel keuzes gemaakt in zijn leven... die misschien uh, achteraf zeker wat minder uitpakten... maar dat hij dus wat meer op de club afging. Van, uh, nou ja, uh, Feyenoord, uh, Clubbruggen... zeg maar, elke keer de mm -hmm. top aantikken. En nu pakt hij een club er een beetje tussenin, waarmee die mooi mee kan groeien met, uh, waar we het vorige week over hebben gehad, uh, met het project. project. Ja, 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 ja. Bij, een, bij een Inter of een Napoli of wat dan ook, Nou, heb je ook geen garanties. Dus hij, uh, nou, hij speelt misschien wat meer op safe. En bovendien, de voorwaarden zijn natuurlijk goed. Ja.
1: Dus uh, een verstandige keuze, heeft er goed over nagedacht. Meer dan begrijpelijke keuze. En, ja, dat en, was hartstikke goed, en tot dan speelt hij gewoon hartstikke goed bij Verona. En kunnen ze misschien wel Europese voetbal weinig stellen. <laughs> dat zal wel wat zijn, hè? 34 punten staan eigenlijk maar, uh, ja, maar vijf punten achter Roma die op een vijfde plek staan, maar het staat allemaal dicht op elkaar. Staat ja. heel dicht op elkaar. En dan kijk je, Verona zal nog wel gaan verliezen een paar potjes en dan gewoon op een achtste plek eindigen. Maar dat is alsnog heel erg knap. Het is een van de beste promovendi van de afgelopen jaren. Um, ik las een, las een rijtje op Twitter dat je het Sorry of het Empoli van Sorry had en het uh, Parma van, uh, van een paar seizoenen geleden. Die waren allebei ook hartstikke goed. Deden lang mee om, uh, om de plek in het uh, linker rijtje. En uh, Verona doet dat nu natuurlijk hetzelfde. En, en, en als je dan wint van Juve thuis, dan is dat eigenlijk al het hoogtepunt van het seizoen. Uh, en er zit nog meer in, want Inter gaat ook nog naar, naar op
2: bezoek. Alvier nou, dus nog even, ook uh, naar de opstelling van tegen Verona en ook uh, weer gisteren. Kijk, Sarri die wil een bepaald type spel spelen. Het ja, Met Sarribal, maar hoe kan je dat gaan spelen? met, nou, In dit geval de opstelling tegen Verona met Rabiot, Pjanic en Betangur op het middenveld. Ja, dat vind ik echt wel
1: redelijk schrijnend. Is dat een fout van de scouting of een fout van Sarri? Nou ah ja, Sarri stelt ze uiteindelijk op, toch? Ja, maar je weet op het moment dat Sarri als trainer wordt aangesteld, wat voor voetbal hij, hij predikt. En dat is aanvallend voetbal met, uh, ja, hoe noem je dat, uh, um, vlugge spelers op het middenveld die slim en, en intelligent zijn en niet met renners. Nee, ja, en was gisteren tegen Milan was Remzi...
2: Pjanic en Matuidi. En Pjanic valt dit jaar echt tegen. Ja, maar dat komt, denk ik, ook een beetje door dus de spelers die eromheen staan. Natuurlijk, Pjanic is wel, over het algemeen wel een lekkere spelverdeling. Mm -hmm. Maar ja, hier had gewoon. Zij stellen elke keer twee van die slopers op, of van
1: die saaie voetballers. Hè? Rabiot, Matuidi en dan, dan weer Bentancourt. Ja, Bentancourt is minder sloper, denk ik. Ja, maar,
2: maar toch ook. Uh, daar koop je ook geen seizoenskaart nee, voor. Nee, dus, er moet gewoon nog één topper op het middenveld bij. Die Pjanic een beetje met het voetballen kon ondersteunen. En dan zet je er één sloper, loper, wat je maar wil noemen. Dan zet je die eromheen. Wat dat betreft, hadden ze Eriksen
1: goed kunnen gebruiken. Nou ja, zo'n ja, zo type zeker. Zoiets. Gewoon iemand die... Uh, ja, wat echt een voetballer is. Want Pjanic is de verbindingsspeler tussen de verdediging en het middenveld. De regista, de regisseur. En dan heb je twee lopers... Um, en eigenlijk moet daar één voetballer bij. Wat je bij Inter ziet, dat je Brozovic hebt als spelverdeler. Sensi als, als speler tussen het middenveld en de aanval. En Barella is de sloper, zeg maar. Bij Juve heb je die balans veel minder dit jaar. En dat zie je gewoon telkens terug. En zeker in de wedstrijden tegen de kleinere ploegen. En eigenlijk ook wel gisteren tegen Milan, wat, wat zeker geen kleine ploeg is. Maar dat ze het zo moeilijk vinden om, om iets te creëren wat niet van Cristiano Ronaldo komt. Um, en zelfs met die Dybala. Want ik lees dan vaak dat ze die Dybala op tien eens moeten proberen. Maar dat, dat, dat werkt het nu natuurlijk ook allemaal niet. Uh, dus het is wat dat betreft echt, echt elke week uh, heel pijnlijk om naar Juventus te kijken. Of, of in ieder geval pijnlijk voor je ogen. Want er is helemaal niks te genieten tot Cristiano Ronaldo een keer de bal krijgt.
2: Ja, uh, zonder Cristiano was uh, Juventus
1: never nooit kampioen uh, geworden. Nee, nee en, en dan hadden ze nu uh, uh, zeker geen eerste of, ja, eerste of tweede, wat is het ook, uh, gestaan. Uh, maar ja, Ronaldo geeft elke week thuis, laat het elke week zien, scoort nu al in de competitie teamwedstrijden op rij en kan aankomend weekend een record pakken, scoort die keer, voor de elfde keer op rij en dan moet hij dat doen tegen Brescia, dan uh, pakt hij het uh, record samen met Batistuta Estuta. en Quagliarella. Quagliarella die het vorig seizoen deed overigens, dus uh, het lukt vaker. Maar ja, dat laat nog maar eens zien dat, dat Ronaldo zeker niet is afgeschreven. Waar we het ook dit jaar wel eens over hebben gehad. Dat het wel zo was. Maar ik heb zo'n
2: uh, vermoeden dat uh, Ronaldo uh, dat record weer gaat pakken.
1: Dat lijkt me ook wel. Zeker. Die gaat natuurlijk
2: 90 minuten lang aas op de doelpen. Eentje gewoon. Ja, die gaat
1: heel ja, ah, wel krijgen. Met dat staartje van hem. Desnoods ja. van een meter. <laughs> ja. Toch? Ja, dan loopt de scheidsrechter wel eventjes mee. Um, ja, nog wat dingetjes van afgelopen weekend. Um, ja, dat Napoli thuis verloor van Letje. Um, en, en dan zie je een paar dagen later dat Napoli wel gewoon kan, want dan spelen ze in San Siro en dan winnen ze met 0-1 van Inter. Ik las de quote van de Persco van uh, Gattuso, ja.
2: die had gezegd van... Uh... Ja, je hebt gewonnen van, wat was het, Inter, Juventus. En, en Lazio. En Lazio. En uh, ja, toen zei hij, ja, maar ik heb er ondertussen ook verloren van Letje, Brescia. Of in ieder geval <laughs> ja, drie en kleine, en noemde ook drie bij, kleine ja. clubs noemde die uh, Tenminste, afgezien gezien op, de, op de ranglijst. L L L ja, dat is ook een Napoli van Cancadu tot nu toe. Het is zo, zo gigantisch, weer zo vallen ja. Af en toe uh, lijkt het ineens ergens op. En een week later verliezen ze weer van Letje. En ah, deze wedstrijd ook, ja... Um, ja, de manier waarop ze die goals ook tegenkrijgen. Die Lappaulen scoort bijna nooit. En nu scoort hij de twee. Vind ik wel een mooie speler hoor. Hoe die juicht ook. En ja, die keihard en... wegrent. Echt Italiaanse een, een goede spits voor een, voor een ledje. Alleen hij uh, gaat er geen 15 maken. Mm -hmm. Je mag blij zijn mm -hmm. als hij de tien haalt.
1: Uh, Zeker bij ledje, natuurlijk, wat gewoon echt een laagvlieger is.
2: Ja, ja ze hebben die Falco als uh, grote regisseur. En die jongen kan echt wel ballen. Mm -hmm. Maar ook die laatste goal, die 2-3. Uh, of die 1-3. 1, -3. 1 -3 van Mancozo, die, die, die vrije trap. Ja. Ja, maar die, die schiet een vrije trap erin. Dat, dat, <laughs> als de Ronaldo dan die maar uit, dan gaat hij de hele wereld over zo en dan, hard.
1: Dan hoor je in São Paulo hoor je gewoon eventjes helemaal niks. Het nee. scoort en het is gewoon doodstil. Ja, alleen, uh, alleen volgens mij wat
2: uitfans die uh, <laughs> ja. helemaal gek werden. En die weg zijn gestopt ja. in een hoekje die met zijn tiener ernaartoe zijn gegaan. Maar die dus 0-1, je ja, krijgt Ospina met een redding. Die, die geeft hem weer zo uh, voor uh, Lapadula, voor het intikken, uh, ja... Het is veel te wisselvallig en uh, er is niet echt een goede
1: lijn te ontdekken nee. bij, uh, bij uh, dit in Napoli. Nee, het is echt wachten op het volgende seizoen. Dan hebben ze een aantal nieuwe spelers, zullen de rotte appels uh, zijn vertrokken. Maar ja, stel ze en... winnen toch die beker, dan is alles ineens weer een beetje vergeten. En dat kan gewoon. Dat mm -hmm. kan gewoon. En, en dat is voor Napoli niet een hoofdprijs, maar zeker wel een troostprijs. Um, en dan heb je gewoon Europees voetbal veiliggesteld. Uh, speel je volgend seizoen Europa League en dan kan je doorbouwen. Ja, dat heb jij Inter-Napoli een beetje gezien? Ja, helemaal. Het was, nou, gezien. Het was echt saai. Ja. Uh, er gebeurde niks. Inter heeft het heel moeilijk tegen ploegen die gesloten staan. En wat dat betreft is het compliment dat Napoli naar Milaan komt... en eigenlijk alleen maar gaat verdedigen. Uh, en dat is hun goed recht. Um, eigenlijk de enige manier waarop ze nu een resultaat zouden halen bij, tegen Inter. En dat deden ze dan ook. Eindelijk weer een glimp gezien van Fabian Ruiz. Uh, is het hele seizoen echt niet goed. Ehm... Um, ja, geeft balletjes waarvan je denkt, wat doe je nou? Uh, verspilt de bal vaak. Is zeker niet meer de speler die hij was de, bij Real Betis. En uh, in zijn eerste seizoen bij Napoli ook was. Toen was hij wel echt heel goed. Ja, en, en dit jaar is het echt niet zoveel. Uh, gaat zeker wel een transfer verdienen aankomende zomer. Zal wel naar Barcelona of Real Madrid vertrekken. Maar dat is niet op basis van het spel van dit seizoen. Uh, maar hij scoorde wel tegen Inter. Zou die club nog
2: geïnteresseerd zijn als je zo'n seizoen? Ja,
1: is? ik denk het wel. Ik denk dat het bij Fabio Ruiz, uh, Fabio Ruiz niet alleen aan hem ligt. Maar aan de hele situatie bij de club. En ook aan de spelers met wie hij speelt. En aan de zitten. En gewoon aan een hele situatie de, die daar gewoon niet klopt. Een ja. nieuwe trainer, een nieuw systeem, weet ik vooral wat allemaal. Uh, zet je hem in een elftal dat het wel uh, uh, redelijk goed draait. Nou ja, dat is Barcelona op dit moment niet. Maar goed, ja. dan, uh, dan zal hij zeker goed mee kunnen draaien. En zich gewoon ontwikkelen tot top-middenvelder. Ja, Napoli is een geweldige club om voor te spelen als het goed uh, gaat. Ja, maar als het slecht gaat, dan ben je klaar. Ja, dan zit je ook. dan blijf je ook wel echt in je negatieve spiraal. Want en dan, dan heegt de Laurentië in je nek. En ja. dan heb je Catuso die 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 minuten, of nee, nou, 100 minuten. Minuten, bijna 100 minuten langs het veld zaten te schreeuwen en weet ik veel wat allemaal. Ja, daar heb je toch helemaal geen zin in als je eerst Angelotti hebt gehad wat een toptrainer is uh, en die groot uh, coach en dergelijke. Uh, maar ja, Napoli heel wisselvallig en hetzelfde geldt voor Milan en die, die vecht een beetje om plek 10. En dat hadden we eigenlijk voorafgaand aan het seizoen zeker niet verwacht.
2: Nee, en, uh, het gaat richting plek, uh, wat is het, Zes. Dat is op zich nog wel redelijk
1: te overzien. Ja, maar naar plek vier nee, <laughs> zeiden dan we niet. vorige week nog wel, maar als Atalanta dan toch nog gaat winnen en, uh, en, en Roma, ja, wat moeten we daar dan van zeggen... Uh, ...toch nog de punten bij elkaar sprokkelt... ...dan doen ze dat altijd meer dan, dan Napoli en ja, Milan. Ja, nee, ik denk
2: dat die... Uh, uh, ...nou ja, Napoli die zou nog wel vol voor die beker kunnen gaan. Ik denk dat Milan uh, blij moet zijn als ze zes te worden. En uh, <coughs> ja, dan maar weer kijken richting volgend seizoen. Precies,
1: en dan, dan heb je volgend jaar weer een uh, seizoen waarin het makkelijk kan. En Atalanta is een mooi sprookje... ...maar dat sprookje houdt op een gegeven moment op, zou je zeggen. Um, maar ja, laten we het daar niet nu over hebben. Um, we hebben een aantal luisteraarsvragen. Laten we die eerst even doen en dan even gaan voorbeschouwen... Ja. Op, uh, op de komende speelronde. Want die beschouwen ook een beetje terug op... Uh, of te kijken ook een beetje terug op het afgelopen weekend. Um, nou, even kijken. Is de vrij de beste verdediger van de Serie A?
2: De beste verdediger van ja. de Serie
1: A? Moet ik hem pakken? <laughs> nee hoor. Um, even kijken, wat hebben we nog meer allemaal lopen? Hoelibali is dit niet zo goed. Nee, Bonucci um, loopt natuurlijk wel rond. Kier.
2: Simokier. Skriniar. Ja, Skriniar ja, vind ik ook wel erg echt goed. Ja, de, de, de beste, dat vind ik altijd weer. Mm -hmm. Maar laten we het. Uh, hij is zeker een van uh, de beste.
1: En, en zeker een van de meest constante. Ja, en, hij, zeker. hij
2: maakt echt nauwelijks foutjes. Speelt altijd een 6-7. Mm -hmm. En uh, nou is zoals afgelopen weekend en dan 8 keer uh, een 8 of een 9. Dus. Nou, hij is zeker één van de beste. Ja,
1: de beste weer. Ja. Het is moeilijk te bepalen, ook omdat Inter natuurlijk wel in een systeem speelt wat hem enorm ligt. Ja, en uh, uh, nou, over licht, De licht. Die ja, uh, vind ja. ik
2: ook de laatste tijd echt wel uh, een uitstekend. hele goede indruk
1: maken. Um. Ja, maar dat is, dan, dan, dan kaart je gelijk de mooie discussie aan. Want ik heb deze week denk ik wel zes, zeven keer de vraag gekregen. Yo, uh, vind je dat uh, de vrije in de basis moet staan bij het Nederlands elftal? Dat kregen we nu ook door op, uh, op uh, Twitter. Uh, maar dat is al oh, helemaal een onmogelijke discussie, denk ik. Nou ja, op zich wel een leuke. Kijk... Um... Koeman die heeft
2: reden. Hij heeft natuurlijk geëxperimenteerd met zijn 3-5-2. 5-3-2, hoe je het uitlegt. Ja. Um, daar heeft hij uh, op een gegeven moment is hij er weer van afgestapt. Omdat uh, vanuit uh, nou ja, het land werd toch wel een beetje de druk opgevoerd... van uh, Nederland ah. zelf moet 4 3 spelen. Ja. En uh, je hebt ook de middelen ervoor. En Tegenwoordig thuis...
1: heb je die middelen niet meer. Mm,
2: nou ja, Koeman is in, de... in ieder geval overstag gegaan... en heeft toen met uh, 4-3-3 uh, ja, een hele goede mm. campagne gehad. Um, Alleen nu zijn er een paar spelers weggevallen in Memphis. Babel een mm.
1: stukje slechter dan de gaat gewoon de DK-spelen natuurlijk. ben ik wel van overtuigd als ik, ik uh, ze Instagram uh, maar, zie. Dat is wel dat is een hele andere discussie. Maar uh, bij de arts waar uh, Memphis loopt... hebben ja. ook Strootman, Florenzi en Milik gelopen... En die hebben daarna nou nog een keer een kruisband afgescheurd. Milik is een andere knie, ja. maar je moet echt heel heel voorzichtig zijn. Ja, ja, en dat is de bij niet en of Memphis niet. En dat vind ik heel gevaarlijk. Het, het is absoluut gevaarlijk en je neemt daar risico. Ik
2: denk wel dat als één iemand het kan, is Memphis het. Als je die, uh, die fysiek van die jongen ziet, Dat ja. is toch wel iets anders dan een Milik wat uh, wat veel, veel kleiner mannetjes of dansen in uh, breedte. Um, maar ja, kijk, je hebt de drie beste verdedigers, of je hebt drie hele goede verdedigers in, in de personen van uh, Van Dijk, De Ligt en De Vrij. Ik denk dat geen ander land ze uh, uh, niet zou opstellen als ze de uh, beschikking over hadden. Alleen, Nederlands elftal presteert over het algemeen beter... omdat we dat gewoon
1: gewend zijn, de Hollandse school. Systeem, het systeem dat je kent en waar je niet nog op moet trainen... wat je, wat je er nooit in hebt gespeeld. En nee. is dat is natuurlijk ook gevaarlijk.
2: En kijk, je kan dan wel uh, met, uh, voor de Vrij met drie verdedigers gaan spelen. Alleen de licht die speelt bijna altijd, nou eigenlijk altijd, met vier man achterin. Van Dijk speelt altijd achterin met vier man achterin. Um... Aan de andere
1: kant was het op het WK 2014... Ook een 3-5... Vijf... Oh, sorry, de tafel gaat wat bijna over. Oh, we hadden bijna <laughs> geen podcast meer. Ja. Uh, was op het WK 2014 ook 3-5-2 of 5 2 Ja, alleen dat was al natuurlijk wel met een uh, Nederland... dat eigenlijk geen, geen enkele kans van slagen had. Uh, en, en enigszins lucky was tegen zowel Costa Rica als tegen Mexico.
2: Nee, maar dat werkte voor dat jaar uh, heel goed, met die selectie. En uh, iedereen begon er echt in te geloven en dat, dat werd iets... Uh, volgens mij uh, daar slaat de telegraafing namelijk altijd mee om de oren. Op het moment dat uh, er iets moest gebeuren, dat er een goal moest worden gemaakt... schakelt ze altijd over naar uh, een 4-3-3. Mm -hmm. Kijk, als je alle elfde spelers afgaat, die zijn potentiële basisspelers... volgens mij, ik denk dat negen of tien van de, van de elf in een 4-3-systeem uh, gewend is om te spelen... of in ieder geval met vier man acht daarin, ja, moet je dan alleen voor Stefan de Vrij je hele elf gaan ombouwen... Ja, ik zie dat niet
1: echt zitten. Wat wel, uh, wat wel interessant is, is dat Koeman afgelopen weekend in Italië was. Zeker. En niet alleen om naar de Vrij te kijken. Ook niet alleen om de paaien te bezoeken in Rome, waar hij revaliteert. Maar ook om naar uh, het duel tussen Fiorentina en Atalanta te gaan. Uh, en interessant is daar dat uh, de Roon geschorst was. Haterboer op de bank zat. Maar wie er wel speelde was Robin Gosens op uh, linkshalf of linksachter. En dat is natuurlijk wel een speler die... ...ideaal is voor zo'n 3 5 ah, Ik zou het wel weer heel mooi vinden... ...als die
2: uh, Koeman toch weer iets aan het bekokstoven is. Daarin die, hij zit nu alleen ja, in principe maanden... Uh, ja, oh, geen wedstrijden Nee, nou, veel voetbal kijken, uh -huh. denk ik. Maar in ieder geval uh, met Nederland zelf dan niet op pad. Als je nu toch al maanden over nadenkt is om toch misschien zo'n 3-5-2 uit te houden. Er moet dan over, met uit zijn gegaan. Met, uh, met de Vrij van Dijk, de Licht Centraal. En dan uh, een go type Goosens op links. Nou ja, misschien en, wel Rob en Gozers
1: zelf. En Hatenboer op rechts. En Hatenboer op rechts.
2: <laughs> en dan, ja, dan ben je wat dat betreft bijna klaar. Dan zet je uh, Frenkie de Jong, Wijnaldum, uh, Van der Beek...
1: Op het middenveld. En dan uh, ja, moet je alleen nog twee voorin vinden. Ja, precies. Ja, het kan wel natuurlijk. En, en Gosens is dit jaar echt hartstikke goed. Hij ja. gaat een transfer verdienen in de zomer. Tenzij die nog een dik contract krijgt. Je oh, hebt uh,
2: Patrick van Aalond. Die in een 3-5-2 zie ik hem ook wel spelen. Kijk, in principe heb je de middelen ervoor. Alleen het enige probleem is. Je hebt er nog niet mee uh, vastgevoetbald.
1: En dan vergeten we Dele Blind natuurlijk. Dele ja. Blind is wel een speler die eigenlijk moet spelen in het Nederland zelf. Nou,
2: ook die zou in een 3 uh, met een van die drie centrale verdedigers kunnen zijn. Dus dat geeft. Heeft hij ook weer uh,
1: flexibiliteit. Nu gaan we het wel veel over het Nederlands elftal hebben. Natuurlijk. Ja, maar op zich maar wel, is, uh, wel, ja, uh, wel geinig. Veel serie-haakjes namelijk. En, uh, ah, hé, laat ja. ik het zo
2: zeggen: ik zou het heel uh, gewaagd vinden als hij nu nog van zijn 4-3 afstapt. en toch voor die 3-5-2 kiest. Um, door de blessures en door de spelers die hij tot zijn beschikking heeft. Maar
1: ik, ik denk persoonlijk niet dat hij het gaat doen. Ik denk het ook niet. Maar hij heeft te groot al... risico is vlak voor het toernooi. Maar hij heeft wel de ideale spelers hiervoor. En, ja. en zo'n. Uh, de manier waarop de vrij zich nu elke week manifesteert... kan je bijna niet passeren. En, en dat is uh, de druk die al een jaar aan het opbouwen is. Maar hij zit op dit moment denk ik wel op het toppunt... aangezien die zo goed is en, en ja. zo sterk. En ik zeg niet beter dan Licht, ik zeg ook niet beter dan Van Dijk... maar het is een speler die, die overal in de basis staan die, die fantastisch werk levert. Ja, je hebt gewoon drie topverdedigers um, tot ja. je beschikking. En dat is moeilijk. Maar het luxe, ja. luxe probleem achterin en ja. een, 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 een spitse probleem
2: in een negatieve zin, denk ik. En dat is op zich ook, ja, het is natuurlijk ook weer lekker om een, om een de vrij op de bank te kunnen hebben. Van stel, er gebeurt iets, kan het maar zo hè, dat de, de Licht uh, volgende week alles afscheurt. Laten we hopen van niet... Maar ja, dan ben je weer blij dat je een deur vrij hebt. Dus uh, zo het. is het uh, toch een beetje puzzelen.
1: Als maar... we toch even bij de Nederlanders blijven. Um, afgelopen vrijdag won Bologna bij Roma ja. met 2-3. Uh, uh, wie daar ook uh, echt uh, heel erg op viel, was Jerry Schout Schouten op het middenveld bij Bologna. M niet uh, Moussa Barrow of hoe noem Ja, je? die ook wel. <laughs> die, die, <laughs> dat, dat, die, dat is een speler uit de jeugdopleiding van Atalanta naar Bologna getransfereerd en... Die, uh, die, die, die dribbelde de hele verdediging van Roma overhoop. Die is net naar Bologna die heeft er nu al vier, of drie ja. of vier in liggen. Ja, fantastisch. En bij Atlanta lukte het nooit, stond wel bekend als groot talent. En, en nou, in Bologna komt het uiteindelijk uit. Maar ja, wie, wie uh, misschien iets minder bekend stond in Nederland als groot talent, maar wel veel bij Excelsior was die Jair uh, Schouten. Uh, eerste half jaar een paar keer gespeeld, stond tegen Milan thuis in de basis. Uh, toen na 45 minuten gewisseld, um, kreeg de afgelopen weken weer veel meer kansen. Uh, en tegen Roma dus ook in de basis. En uh, het, het viel echt op hoe goed hij was. Uh. Ja, nu uh, vier,
2: vijf keer achter elkaar in de basis. Ja, ja, hij heeft ja. echt een tijd nodig gehad om te wennen aan ook de Serie. denk ik. Ja, want uh, hoe ik hem kan herinneren van Excelsior, echt een goede speler hoor. Echt een mooie spelverdeling. Toen werd hij ook een beetje naar Feyenoord toegeschreven. Van, zou dat uh, een beetje een club voor hem zijn? Uh, maar hij is niet de sterkste, uh, fysiek gezien. Wel dus de slimste op het veld was hij? In. Ja, absoluut. Hele slimme speler. Um, hij heeft echt de tijd gehad uh, en nodig gehad om uh, zich aan te passen. Weinig gespeeld het eerste half jaar. Toen ja, kreeg ik ook wel eens de vraag van, nou, is, komt dat nog wel goed met hem? Ja, vroeg hij, ook
1: uh, zijn oude trainer bij Excelsior. Ja, en... uit uh, 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 de van uh, hoe, hoe gaat het met Jardi? Wat, ja. uh, speelt hij nog wel? of Hoe is zijn ontwikkeling? Maar...
2: Ja, en uiteindelijk uh, staat hij er nu gewoon uh, re, ja, eigenlijk er vast in. En uh, doet het hartstikke goed. Krijgt de complimenten. En um, ja, voorlopig uh, is hij wel redelijk zeker van zijn basisplaats. Echt leuk voor hem. En,
1: uh, en bij een leuke ploeg. Hè? Niet ja. te vergeten, Bologna draait echt uitstekend. Zeker met uh, nou, sinds ik kom van Mihailovic als trainer vorig jaar. Uh, Draaien ze echt fantastisch. Veel leuke jonge spelers. Ook een interessant project. Proberen een beetje Atalanta na te, na te doen. Dat nou, lukt uh, aardig. Ja, dat lukt aardig. En, en leuk voetbal, want ze speelden Roma echt weg. Uh, en en Yer, die uh, Schouten heeft daar zeker wel een rol in. En ik denk ook de komende jaren of komende maanden in ieder geval nog wel... dat hij uh, nou ja, daar op een mooie plek zit om zich door te ontwikkelen. Ja, gewoon heel goed gescout ook weer
2: van, uh, van Blonje, ja, volgens mij staan een beetje bij van een transferzoon van een miljoen. Ja, en,
1: maar zij hebben nu uh, Sabatini als technisch directeur. Dat is een man die bij Roma goed werk heeft geleverd in het verleden. Ook bij een aantal andere clubs. En die uh, geen enkele persconferentie kan volhouden van een kwartier. kwartier want die moet gaan roken. <laughs> de grootste rookverslaafde van Italië, denk ik. Die ja, hebben ge... meer vijf minuten vol. Nou, sorry, komt ook in de buurt. <laughs> ja, sorry, komt zeker in de buurt. <laughs> maar die kan de persconferentie nog wel doen. Um, maar ja, bij Bologna loopt ook uh, Riccardo Orsolini rond. En rechtsvoor kregen we ook een luisteraarsvraag over. Uh, wat is zijn volgende stap? Blijft hij bij Bologna of, of, of uh, ligt iets moois voor hem in het verschiet?
2: Nou ja, hij, hij komt natuurlijk uit de uh, opleiding van Juventus. Of ja, hij is uh, op 18-jarige leeftijd daar naartoe gegaan. Ja, dat is een beetje de Ajax-manier van opleiden. Ja, ja. <laughs> en dan claimen. Ja, en, dan, en dan claimen. Ja, nee, Orsolini. ik vind het een hele leuke voetbalder hoor. Het is echt een linkspoot op rechts. Een beetje, uh, nou ja, als je moet vergelijken, een beetje type Berghuis. Rob is een voorbeeld. Nou ja, zo'n soort speler is het. Uh, alleen, um, ja, voor Juventus werd hij te licht uh, bevonden. En daar kan ik me in deze fase nog wel iets in vinden. Want. Het is nog niet constant genoeg. Soms zie je hem ook 3, 4 wedstrijden niet. Wel met leuke acties om. Maar dan qua productie st stokt het dan eventjes. En dan ineens scoort hij er weer twee. Of geeft hij een prachtig assist. Maar hij heeft een fantastisch linkerpootje. En ik denk dat hij wel een stapje hoger kan dan Bologna. Maar
1: eerst verhuurt aan Bologna. En afgelopen zomer kocht Bologna hem voor bijna 20 miljoen. Uh, het interessante van die, van die som is dat er gewoon een clausule in het, in het, in het transfercontract staat, waardoor Juve hem makkelijk kan terugkopen. En dat is dan onder de radar. Uh, maar eigenlijk wel algemeen bekend in Italië dat als Orsolini een stap kan maken naar Milan of Inter of weet ik veel of het buitenland, kan Juventus dat bedrag even naren en dan gaat hij gewoon naar Juventus.
2: En Juventus doet het altijd, wel een gek genoeg Nederlandse clubstad, we zelden doen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de Ajax toen met de Mitchell Dijks... die ze toen nog weer uh, over kop moesten terugkopen. Mm -hmm. Ja, je kan het beter gewoon verkopen met een, met een soort clausule erin. Dat je... En dan kan je makkelijk terughalen en misschien dan doorverkopen. Ja, Stel dan weer. Dat, dat hij toch, uh, zich wel eens rationeel ontwikkelt en iemand er nog terughalen. Maar uh, ik denk dat hij wel iets hoger kan. Uh, maar op zich zit hij ook prima bij Bologna. Kan hij ook nog wel even blijven. Maar ik zie hem niet meteen bij Juventus of zo.
1: Uh, ik ook niet. Ik ook niet. Um, door naar uh, het volgende, uh, de volgende luisteraarvraag um, van Stijn. Steen. Also known as Philippe. Uh, hoe zie je de staat van Atalanta richting de Champions League van uh, volgende week? Want uh, volgende week staan er weer een paar wedstrijden op het programma. En Atalanta speelt dan uh, tegen Valencia. Volgens mij eerst in San Siro. Uh, in Milaan mogen niet in het eigen stadion, want dat is uh, niet uh, groot genoeg en niet modern genoeg voor de Champions League. Dus wijken ze net als in de groepsfase uit naar Milaan. Want San Siro is wel supermodern. Uh, ja, San Siro, <laughs> dat is echt een hypermodern Bruiserstadion. <laughs> uh, maar goed, wel veel kaart overkocht. Bijna 40.000. En dat is zeker voor een Atalanta heel erg veel. Um, en Valencia draait niet super. Verloor afgelopen weekend van Ajax tegenstander Getafe. Atalanta afgelopen weken wisselvallig, maar wel uh, met uitschieters naar boven ook. Makkelijk gewonnen, of tenminste knap gewonnen bij Fiorentina afgelopen weekend. Voorspelling? Nou
2: ja, dit... Dit is eigenlijk de enige loting waarin Atalanta kans had om ja. door te gaan. En die, dat geldt ook voor Valencia overigens. Dus die treffen dan elkaar. Um, ja, ik denk, als je heel eerlijk moet zijn... dat ze allebei niet kwartfinale waardig zijn. Nee. Qua, uh, als je de rest van de clubs ziet die je door, uh, mogelijk door kan gaan. Maar hoe, zou het, hoe mooi zou het zijn als Atalanta? Nee, ja, een fantastisch sprookje. Ja. En uh, laten we het hopen voor het Italiaans voetbal. En ik geef het ook echt een goede kans. Want ik denk dat ze niet zo heel veel onderdoen voor Valencia. Ik denk dat dat een beetje, nou, beetje onbeteven is ja Dat het, ja, het redelijk
1: 50-50 wedstrijden nu zijn. Valencia in principe iets meer kwaliteit. Atalanta, daar klopt gewoon alles. Al de afgelopen jaren tactisch gezien. En ook uh, qua spelers wel... Uh... Wel heel veel kwaliteit, vooral voorin met, uh, met uh, Ilicic, Gomez en Zapata. Nou, je ziet gewoon heel veel tegenstanders hebben moeite om daar tegen te spelen. Dus, en dan kan uh, je van iedereen winnen. En dat, dat hebben ze wel bewezen in het verleden. En ook thuis tegen City uh, hebben ze toen gewonnen of gelijk gespeeld. maar 1-1. Ja, 1-1 inderdaad. Uh, maar ja, dan kunnen ze het iedereen lastig maken. Maar ze kunnen ook dik verliezen. Dat, ja, uh, ik denk dat echt dat dit
2: een 50-50 game is. En uh, laten we hopen voor ons uh, dat uh, de goede kant opvalt wat betreft Atalanta. Maar ja, nogmaals, uh, deze twee clubs zijn
1: wel gelijkwaardig. Ja, dat lijkt me ook. Um, komend weekend... We hebben we nog een luistervraag? Ja we, hebben, ja, we kunnen nog even doorlullen. Het is prima. Drie kwartiertjes bezig. Ah, ja. Ik weet niet of jij naar je werk moet. Ja, zo wel. <laughs> ja, even één ja, luistervraag. Nog even één luistervraag. Um, ja, hoe kan het dat ASROMA Roma zo slecht draait en zo gewisverwannig is? En, en uh, waardoor hebben zij zoveel blessures, waardoor iedereen alsmaar wegvalt? Uh, -blessures, dat, ja, Blessures, dat weet ik niet. Dat, uh, kan het verhaal is dat ze een, een nieuw trainingsveld hebben aangelegd. Dat ze vorig jaar ook veel blessures hadden. Maar ah, dat is ze nu klei dan of zo. Ik heb de... geen idee, maar ze hebben ook een nieuwe medische staf aangesteld. Iedereen is uitgegooid. Totale nieuwe uh, medische staf aangesteld. En alsnog hebben ze zoveel blessures en is echt een vraag waardoor dat komt. Ja, dat is vanaf hier een moeilijk beoordelen. Maar ja. we hebben het wel uh, al antwoord
2: gegeven, een paar podcasts geleden, over de wisselvalligheid. Dat het voornamelijk door de, de jeugdigheid het ja, hoofd komt. Ja. Er zitten wel een paar oude rotten tussen, maar voornamelijk uh, zijn het jonkies. En ja, kijk ook, Justin Kluivert is daar een perfect voorbeeld van. Die zie je soms in een
1: hartstikke goede periode en soms dan zie je hem weer weken niet. Um... Hoeveel spijt zouden zij hebben van het niet halen van Zier? Zeker als je deze week weer de transfer van, A van, uh, van Ajax naar Chelsea ziet. Nou ja, ja daar had Zier toch ook zelf iets over gezegd. Van dat Monkie hem toen uiteindelijk
2: gewoon weken niet had gebeld. Dus nee, maar niks van gehoord. Het,
1: is, het is gewoon pijnlijk. Want zij, uh, volgens mij, is dat twee zomers geleden ondertussen. Dat uh, ze en Kluivert en Zier wilden. Alleen ze hadden niet gelijk zoveel geld paraat om ze allebei te halen. Toen hebben ze voor Kluivert gekozen. Op zich een begrijpelijke keuze. Jonger, uh, iets meer potentie in principe. Ik weet niet of je dat echt waar maakt, maar goed. Uh, daarna was er weer een potje beschikbaar. Alleen toen hebben ze besloten om Pastoren naar Rome ja. te halen. En Pastoren is tot nu toe alsmaar geblesseerd, speelt niks. Heeft echt niks laten zien. En dan zie je Zierg ondertussen, en zeker vorig jaar in de Champions League... zoveel goede wedstrijden Dat wedstrijd is wel een spelen. beetje,
2: vind ik, achteraf kijken. Want op het moment dat ik de keuze zou hebben als technisch directeur... tussen Pastoren of Zierg, op dat moment... Had ik denk ik ook Pastoren gekozen, als, omdat je...
1: ziet dus zie je echt wel een Europa League seizoen erop zitten, waarin hij hartstikke sterk was en wel zijn kwaliteit al laten zien.
2: Jawel, alleen Pastoren, als je die geschiedenis pakt in de Serie A, ja, dan denk je ook oh, dat komt ja, wel dat goed. En waar, hij, uh, waar, uh, ja. hij kwam van Paris destijds. Ja, ja. Ja. Wel enorm blessuregevoelig en ja. dat wisten ze toen ook al wel. Alleen de Pastoren van Palermo, als je daar maar uh, nou ja, 70% van kan pakken en dat bij Rome, dan heb je een weergeloze speler in huis. Dus... Ja, want ik vind het te makkelijk om te zeggen... God, wat een, wat een fout hebben ze destijds gemaakt. Ik had denk ik
1: dezelfde keuze gemaakt. Alleen achteraf is het natuurlijk een verkeerde keuze geweest. Zien ze maar. als pijnlijkste fout van Monchi in zijn periode bij Roma. En die heeft nogal wat fouten gemaakt. Daar echt niet goed gepresteerd. Heel veel miskopen gedaan. Salah te goedkoop verkocht. Uh, en dat is ook achteraf kijken hoor. is allemaal heel makkelijk. Maar in zijn twee jaar bij Roma heeft Monchi niks voor de club betekend. En telkens als ze er iets over Zierig verschijnt... dan zie ik weer berichten van, ja. uh, van al die Roma-fansites... en al die Roma-fans, en dat zijn er veel op Twitter... dat ze het zo stom vinden dat Zierig destijds niet gehaald. En dat is ook stom. Alleen uh, wat je zegt, achteraf kijken. Maar je had al, het was niet helemaal koffiedik kijken. Je, je had al een beetje kunnen voorspellen dat, dat het zo zou lopen... Maar ik vind het wel, uh, dat is meer voor
2: de Premier League-podcast, een
1: hele leuke transfer. Ja, zeker. Een beetje onorthodoxe keuze. Ja. Niet dat heel veel mensen voor Chelsea uh, ja, direct het is zouden moeten. Een mooie, mooie stap vormen. En in principe, uh, als je ziet hoe het de afgelopen twee jaar met Roma is gegaan, uh, voor hem uh, nou ja, uh, is ze geduld beloond. En, dus natuurlijk uh, voor de Pantelitsche-podcast. Zeker, ja, die ja, hebben ik Gisteren een mooie podcast opgenomen in de arena. Die heb ik even geluisterd onderweg ik naartoe en ik heb erg genoten. Oh. Uh, Menno Gelen, uh, uh, de, de, de commercieel directeur van Ajax, die hier uh, schoof aan, was uh, zeker een aanrader om uh, te luisteren. Wij uh, gaan aankomend weekend gewoon weer naar de serie A kijken. Tuurlijk. Uh, echt, de topper is op zondagavond, laatste Joe Inter. De nummer 1 tegen de nummer 3. Ik mag het nog even zeggen, dus nummer één. de <laughs> nummer 1. De nummer 1 die, die <laughs> eigenlijk nummer 2 is, is. Maar heel terzijde. Uh, en niet te vergeten, op zaterdagavond is Atalanta Roma. En dat is echt een aanrader. Als je tijd hebt en op zaterdagavond niets te doen hebt, zeker even aanzetten. Uh, twee, uh, twee leuke teams en die allebei strijden om een Champions League-plek. En Roma moet daar winnen. Uh, het, is echt, het is echt van levensbelang dat ze daar winnen. Uh, ook met dat onderlinge resultaat dat we al hebben, hebben behandeld. Als ze daar verliezen, dan, dan is het gewoon echt heel pijnlijk. Staan ze eigenlijk al 9 punten achter of 7 punten achter Broma in, uh, in de race om de Champions League plekken. Uh, en, en wat mooi is, Sander, is dat de Serie A weer spannend is. En, en daardoor is, is bijna elke wedstrijd
2: interessant. Ja, ook onderin. Hè? Want uh, hebben we hebben net eventjes laten liggen, maar onderin gebeurde afgelopen week weer van alles. Paul verloren in de laatste minuut. Uh, Genoa won door een uh, gelukkige goal van Pandev. Uh, Sampdoria gewonnen, Letje. Brescia ten nauw of Naai, die kregen in de laatste minuut ook een uh, goal ja. tegen... ...waardoor zijn punten uh, pakten. Ja. Uh, en dan heb, zie wordt uh, En uh, Rodrigo de Paul tegen Oedenees, Ja, inderdaad. inderdaad. Ja, ja, ja. En dan zie je, uh,
1: nou ja, zaterdag is Letje's Paul... ...wat gewoon een hartstikke spannende mm -hmm. degradatiekraker uh, is. En Letje draait al afgelopen weken best wel redelijk. Dus uh, ja, voor Brescia kan het heel pijnlijk worden... En voor Spal is het eigenlijk ook al heel pijnlijk. Want die staat al zeven, onder, zeven punten onder ja. de streep. Trainer eruit gegooid. Um, ja, die Simpici. vindt wel een beetje voor uh, een van de laatste kansen. Ja, ja. en daarom uh, totale paniek. Nieuwe trainer aangesteld. Nou ja, en terecht misschien wel. Want uh, het lijkt daar nergens op. Maar misschien moeten ze ook even naar de spelers kijken. Want die pakken uh, die er ook allemaal niets van. Uh, maar dat behandelen we denk ik een andere keer weer. Wij zitten ondertussen al op uh, 51 minuten. Ja. ja, en ik kan niet uh, langer weg blijven. Nee, van, uh, ik, nee ja. en, en we hebben ah. nog een <laughs> Aan het ja. <laughs> en we hebben nog een mooie column van uh, Juriaan van Wessem als afsluiter. Ik keek gisteren naar uh, Juve, van Milan Juve, zonder veel Frans op het veld. Maar niemand tipte aan het niveau van uh, Michel Platini. En uh, de column van Juriaan gaat over deze geweldige Wij uh, zien jullie volgende week.
0: Yes, tot volgende week. Juventus-Brescia is een bijzonder duel in de geschiedenis van de Italiaanse voetbal. Van de 22 keer dat beide clubs elkaar in Turijn troffen voor een duel in de Serie A. Zal er voor veel fans van de thuisclub één moment altijd bijblijven: de armswaai van Michel Platini op 17 mei 1987. Dat gebeurde op een regenachtige middag. Juventus had een moeizaam seizoen met een tweede plaats afgesloten en stond voor het eerst in zes jaar met lege handen. Een tweede plaats staat in Turijn immers gelijk aan niets. Juventus had weliswaar met 3-2 gewonnen en Brescia was gedegradeerd. Maar Platini wandelde glimlachend van het veld tussen een paar ploegenoten voordat hij de tunnel inging, zwaaide hij nog wel even naar de Cour à Fiesole, die zijn naam scandeerde. Het seizoen zat erop. Een paar minuten later zou hij in de kleedkamer tegen de toegestroomde journalisten verklaren dat dit zijn laatste wedstrijd was van zijn imponerende loopbaan. Platini hield er gewoon mee op, die zwaai was een teken van afscheid in die avond reed hij naar huis als een ex-voetballer gunde Juventus niet de kans om echt afscheid van hem te nemen. Dat hij niet betekende veel voor Juventus. Hij won er als speler veel. Bijna alles wat er te winnen valt in het voetbal. Maar vooral ook drie gouden ballen op rij van 1983 tot 1985. Hij was de zonnekoning van het Europese voetbal in de jaren 80. Hij liet de Franse nationale ploeg ook nog de eerste hoofdprijs winnen op het EK 84. Hij had zijn afscheid zo goed voorbereid dat het er heel slecht uitzag. Want ook de Franse bond kreeg geen kans om afscheid van hem te nemen. Hij had twee weken voor zijn afscheid nog een EK kwalificatiewedstrijd gespeeld. En net gedaan alsof hij er in september nog bij zou zijn. Slechts één krant durfde het aan om zijn afscheid aan te kondigen op de zaterdag voor Juve Brescia. De Volkskrant in Amsterdam. Met een groot afscheidsverhaal. Maar in Italië was er altijd de hoop dat hij nog één jaar aan zijn loopbaan zou toevoegen. Maar Platini was op. Eigenlijk al tijdens de terugreis naar het WK in Mexico, waar Maradona zich had gekroond tot de beste speler van de wereld. Het bijzondere aan Platini was dat hij echt heel goed was, maar fysiek geen uitzonderlijke indruk maakte. Hij trapte een vrije trap als de beste, scoorde met rechts, met links en met het hoofd. Desnoods ook in dezelfde wedstrijd, maar hij was vooral ook de leider die Juventus over drempels hield. Hij was drie jaar topscorer van de Serie A. Terwijl hij toch vooral spelmaker vanaf het middenveld was. Een echte 10. Maar volgens coach Trapattoni een 9,5. Hij was de lieveling van Gianni Agnelli. Die Platini bijna elke ochtend uit bed belde voor Daggendouw. Omdat Platini zoveel respect had voor de Fiat Patriarch. had hij hem op de ochtend voor Juve Brescia gebeld. om te zeggen dat hij zou stoppen. Na afloop kwam Agnelli speciaal naar de kleedkamer van Juve. Om Laat hij niet met een stevige handdruk te bedanken voor vijf prachtige jaren. Merci, Michel.